0: Willkommen, liebe Zuschauer, heute aus der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Wir sitzen hier im Institut für Soziologie. Unser Thema hat heute mit Gesellschaft und Digitalisierung zu tun. Welche Auswirkungen, welche Folgen hat die Digitalisierung auf die Gesellschaft? Allerdings im Mittelpunkt steht eine ganz besondere Frage, die in der Form auch noch nie gestellt wurde, nämlich welches Problem löst eigentlich die Digitalisierung? Und mein Gesprächspartner sagt, Technologien können sich nur dann durchsetzen, wenn sie den Nerv der Gesellschaft treffen, wenn sie ein Problem lösen. Und darüber spreche ich heute mit Prof. Dr. Armin Nasehi. Ich freue mich, dass wir hier sein dürfen, Herr Nasehi. Und ein paar Worte zu Ihrer Vorstellung. Sie sind Soziologe. Ja. Sie sind Inhaber des Lehrstuhls für allgemeine Soziologie und Gesellschaftstheorie hier an der LMU. Herausgeber der Kulturzeitschrift Kursbuch, die möglicherweise doch der ein oder andere kennen wird. 2018 wurden sie von der Deutschen Gesellschaft für Soziologie ausgezeichnet mit dem Preis für herausragende Leistungen auf dem Gebiet der öffentlichen Wirksamkeit. Soziologie ein bisschen anstrengend, ja. habe ich denke, ganz, ganz wichtig. Ja, in den Medien werden sie ziemlich gefeiert. Beim NDR Kultur wurden sie als intellektuelle Par excellence bezeichnet. Die Taz titel, äh, titelte Deutschlands wichtigster Gegenwartanalytiker. Und ihre Studenten sagten vor zwei Jahren, der, Besten, der beste Redner, an der LMU München, <lacht> also ziemlich hohe Erwartungshaltungen äh, nach sich. Vielleicht ist äh, Vielleicht, es ist ja ein schwieriges Thema an sich, hört sich vielleicht schwieriger an, als es tatsächlich ist, deshalb vielleicht eine etwas äh, unmoralische Frage, die nach einer philosophischen Antwort sucht, und zwar, also wenn man solche Lobeshymnen hört, ja, Bedeutet das eher für einen, okay, ist es mehr Belastung, Verantwortung, vielleicht sogar eher Selbstbestätigung, weil man das ohnehin schon eher wusste? Und es gibt ein schönes Zitat von Friedrich Hebbel über den deutschen Philosophen, der mal gesagt hat, wenn er selbst nicht mal weiß, was er schreibt, meint er, der
1: Genius spreche. Was trifft auf Sie zu? Naja, wenn man nicht genau weiß, was man antworten soll, hilft ja meistens der Humor so ein bisschen ja. weiter. Und das man, kann man auch so sagen. sagen. Naja, also wenn die Latte sehr hoch hängt, dann ist es auch relativ einfach, drunter herzugehen. Und ähm, also ernsthaft gesagt, natürlich, das sind natürlich tolle Zuschreibungen. Die hängen ein bisschen auch damit zusammen, dass viele der Dinge, die ich tue, durchaus öffentlich auch sichtbar werden. Ja. Da hängt gar keine Strategie dahinter. Ähm, man darf die Dinge nicht so ernst nehmen, wie sie sich anhören. Dann bedeuten sie vielleicht auch was.
0: Ja, es gibt zwei, wir kennen uns ja erst im Grunde heute haben wir uns kennengelernt. Ich bin über zwei Sätze von ihm gestolpert, die ich in, die ich online irgendwo gelesen habe. Zum einen der Satz, man muss über die Grenzen hinausschauen. Das können nur die Schlauen. Und der zweite Satz, das Problem ist, dass wir nur noch Ziele haben, nur Ziele formulieren kann jeder, aber der Weg ist entscheidend. Ist das auch so ein bisschen momentan so eine äh, Zustandsbeschreibung unserer digitalen Gesellschaft all jener Probleme, Digitalisierung, Klimawandel und ähnliches mehr?
1: Eigentlich gilt das für alle Probleme. Gerade das erste, also wir haben gerade ein Kursbuch über Intelligenz gemacht. Wenn man Intelligenz versucht zu beschreiben, dann ist es ja wahrscheinlich die Vermeidung, alles immer gleich zu machen, immer alles nur zu wiederholen. Das Wiederholen kann wirklich jeder, über die Grenzen hinauszuschauen. Das heißt, mit anderen Unterscheidungen hinzugehen, sich zu fragen, ob es nicht auch andere Lösungen für Probleme gibt, womöglich andere Probleme für die Lösungen, ob es nicht andere Ansätze gibt. Vielleicht noch wichtiger, ob man nicht mit anderen Leuten reden sollte, als man das üblicherweise getan hat. Das setzt schon Intelligenz voraus. Und wir wissen aus der Forschung, dass die Intelligenten sich eher mit Leuten vernetzen, die ihnen nicht immer Ja und Amen sagen. Und deshalb stimmt der Satz wahrscheinlich. Und das gilt natürlich für jedes Problem in der Gesellschaft. Also Sie haben ja einige genannt, die Digitalisierung, der Klimawandel. Ich meine, das gilt sogar für die Lebensplanung und für die Frage, wie wir eigentlich leben wollen. Wenn man alles nur wiederholt, dann werden die Dinge bedeutungslos. Wenn man alles immer völlig anders machen will, werden sie auch bedeutungslos. Und dieser Mittelweg, das ist vielleicht das Entscheidende.
0: Über die Auswirkungen, über die Folgen der Digitalisierung ist schon eine ganze Menge äh, geschrieben worden. Auch Sie sprechen natürlich darüber. Allerdings haben Sie auf eine Frage aufmerksam gemacht, wie ich eingangs sagte, die bisher so noch nie gestellt wurde, nämlich welches Problem löst die Digitalisierung? Dazu haben Sie auch ein... Sehr aktuelles Buch, nicht nur sehr aktuell, es ist in diesen Tagen erschienen, Muster, im sehr Beck Verlag erschienen, Theorie der digitalen Gesellschaft. Und bevor wir darauf einsteigen, lassen Sie uns mal ganz kurz ein paar Dinge, über ein paar Dinge diskutieren. Was sind momentan so die wichtigsten Folgen der Digitalisierung? Was ist Ihre Beobachtung? Womit hat die
1: Gesellschaft den Menschen am meisten zu tun? Also interessanterweise haben wir mit der Digitalisierung vor allem dort zu tun, wo wir es gar nicht merken. Also wir suchen uns dann immer Dinge, die irgendwie was Besonderes sind. Ja, wir reden dann von Information Overload oder von starken Kontrollfantasien, die bestimmte Leute haben. Oder die Idee, dass wir womöglich von anderen gesteuert werden oder so etwas. Das sind die großen Diskurse. Interessant ist ja, dass alles, was wir im Alltag machen, eigentlich mit Digitalität zu tun hat. Also wenn ich überlege, was ich heute schon alles gemacht habe. Ich habe heute Morgen Sport gemacht auf einem Crosstrainer, der hat mir sozusagen im Hinblick auf die Mittelwerte dessen, was ich an Sport in den letzten Wochen gemacht habe, gesagt, dass das heute nicht so viel war wie sonst und kann dann Mittelwerte produzieren. Ich habe mir die Zähne mit einer elektronischen Zahnbürste geputzt, die, die, die einen ja. Sensor hat, ja. an Mustern ja. zu erkennen, ob ich schon genug geputzt Absolut habe genau, oder ja. nicht. Ich bin mit der Straßenbahn gefahren, deren, deren nicht nur Pläne, sondern das Nacheinander bestimmter Dinge digital gesteuert werden, damit man an Haltestellen die nächste Straßenbahn tatsächlich erreicht kann. Das wird in München zum Teil so gesteuert. Und ich könnte jetzt noch viele andere Beispiele nennen. Das ist im Alltag überall dort auch da, wo man es nicht sehen kann. Und das ist ja doch ein Hinweis darauf, dass sich diese Technologie wirklich durchgesetzt hat. Sie haben sich ja meistens durchgesetzt, wenn man gar nicht merkt, wie voraussetzungsreich die Dinge sind, mit denen wir im Alltag so umgehen.
0: Was auffällt in der Öffentlichkeit, es gibt eine ganze Reihe von Bestseller-Autoren, von Richard David Precht bis Harari, die eher so ein bisschen auf die Gefahren hinweisen, vom Homo Deus bis hin zur Superintelligenz, die die Existenz der Menschheit gefährden könnte. Auf der anderen Seite, wenn man dann mit, sich mit Menschen unterhält, also mit den meisten zumindest, die sehen nur die Vorteile. So also ein iPhone, äh, Siri, Alexa bis hin zum Smart Home, das genießt man und macht das Leben leichter. Das heißt, die nehmen gar nicht wahr, dass auch noch andere Dinge gibt. Woher kommt das eigentlich und brauchen wir nicht vielleicht doch eine gesellschaftliche Debatte, nicht nur über
1: die tollen Vorteile, sondern auch über die Risiken? Naja, wir brauchen beides. Wer von Risiken spricht, muss ja mit, der, mit einer Unterscheidung arbeiten. Und die andere Seite des Risikos könnten die Vorteile sein. Vielleicht ist die andere Seite des Risikos auch die Gefahr. Aber das ist eine andere Frage. Warum wird das ausgeblendet? Warum wird das ausgeblendet? Also bisweilen wird es ja nur im Alltag ausgeblendet in den Diskursen nicht. Also wenn man das mal etwas flapsig sagt, dann würde man sagen unter Marketing-Gesichtspunkten ist in der Heiligen Schrift die Offenbarung des Johannes eigentlich, ähm, wie soll ich sagen, irgendwie informationsreicher äh, als äh, die Beschreibung der Geschichte des Lebens Jesu, weil dies sozusagen eine narrative Struktur ist und das andere ja tatsächlich eine, eine, eine eschatologische Verheißung ist. Und es ist relativ einfach, die schrecklichen Geschichten zu erzählen. Und dabei sieht man gar nicht, was am Alltag daran gelingt. Wenn ich das an einer anderen Technik beschreiben darf, also wir diskutieren ja zurzeit alle die Folgen des Individualverkehrs, ne? die, die ja tatsächlich durchaus Kosten produzieren. Ökonomische Kosten, ökologische Kosten, Kosten auch vielleicht für die Lebensführung, vielleicht sogar gesundheitliche Kosten. Aber Gleichzeitig ähm, könnten wir beide jetzt in meinem Auto, das ich tatsächlich besitze, sitzen und durch die Münchner Innenstadt fahren und uns darüber unterhalten und würden gar nicht merken, wie voraussetzungsreich das ist, so eine einfache Technologie wie ein Automobil durch eine Stadt zu steuern. Und wir merken überhaupt gar nicht, dass wir da mittendrin sind. Und ich glaube, das ist das Interessante an Technik, dass wir sozusagen das Positive praktisch vermittelt bekommen und das Negative in Diskursen. Und das ist ja eine interessante, wie soll man sagen, Spannung, weswegen es auch so schwer ist, Leuten Techniken, die funktionieren, auszureden und weswegen es so schwer ist, Leuten Techniken, die nicht funktionieren, einzureden. Und ich glaube, aus dieser Spannung kommt man schwer raus.
0: Wenn man über die Veränderung durch die Digitalisierung auf die Gesellschaft spricht, hört man ja häufig, okay, es gehen so viele Arbeitsplätze verloren. Was ich aber dabei immer vermisse, es wird nie darüber gesprochen, was bedeutet das für die Menschen. Ja, also auch aus eigener Erfahrung. Wenn ich manchmal mit Eltern rede, mein Sohn geht ins Gymnasium, dann, wenn man erzählt, Mensch, da werden über die Hälfte, vielleicht sogar mehr Menschen ihre Arbeit verlieren, dann fragt ihr, ja, was mache ich denn eigentlich? Also wir definieren uns über den Job, über die Arbeit. Diese Debatte, also was machen eigentlich Menschen ohne Arbeit?
1: Also das ist eine sehr grundlegende Frage und zunächst stellt sich ja die Frage, ob die Prognosen überhaupt stimmen, dass die Digitalisierung tatsächlich so viele Arbeitsplätze vernichtet. Ich habe also im Rahmen der Recherche für das Buch tatsächlich in der internationalen Literatur mal nachgesehen, ob es irgendwo wirklich valide Informationen darüber gibt, was da eigentlich passiert. es ist so gewesen, wie ich es schon erwartet habe. Sie finden tatsächlich von honorigen Forschern und Forscherinnen tatsächlich Hinweise auf beides. Ja, Also dass ähm, ich übertreibe jetzt mal 120 Prozent der ja. Arbeitsplätze verschwinden oder ja. dass es ein riesengroßes Jobwunder gibt. Das wissen wir nicht. Das ist das eine. Das, also Bis jetzt ist das ja oft diskutiert worden. Man hat auch bei Einführung der Dampfmaschine gesagt, jetzt brauchen wir keine Menschen mehr, weil die Kraftentfaltung der Dampfmaschine so groß ist. Das stimmte offensichtlich nur partiell.
0: Stimmt, aber einhaken möchte ich, man sagt das ja auch beim, beim Automobil, da gab es vorher die ja. ja. die haben alle ihren Job verloren, genau. nur es gibt einen kleinen und ich denke wesentlichen Unterschied. Damals so ein Troschkenfahrer, äh, da konnte vielleicht auch Straßenarbeiter werden, nur heute der Fernfahrer ja. oder die Verkäuferin an der Ladenkasse, die kann nicht zum IT-Programmierer umgeschult werden. Das ist also richtig. da gibt es
1: natürlich schon große Unterschiede. Ja, das ist richtig, da haben Sie völlig recht. Allerdings, wir wissen es tatsächlich nicht. Also das ist sozusagen für diejenigen, die jetzt in, sagen wir mal, vielleicht auch in einer, in einer, in einer späteren Phase ihres Arbeitslebens im Arbeitsleben sind und ähm, Umstellungen äh, stattfinden, kann es natürlich große Auswirkungen haben. Aber Ihre Frage war ja noch viel tiefgehender, nämlich, ist das nicht eine Chance, darüber nachzudenken, ob tatsächlich Erwerbsarbeit, darum geht es ja nicht um Arbeit, sondern ja, Erwerbsarbeit, ja das heißt Arbeit für Bezahlung oder äh, das Zählen der Zeit, die ich bei der Arbeit verbringe, das ist ja eigentlich das Maß, das wir angucken, wie viel wir arbeiten, wird ja selten gemessen, sondern wie lange wir dafür brauchen, Ähm, ob das tatsächlich der Weisheit letzter Schluss ist, äh, wie wir sozusagen Wie soll man sagen? Also uns selbst ankoppeln an das Anpassungsproblem an die Gesellschaft. Auf Deutsch heißt das, wir müssen irgendwie unser Geld verdienen. Und die Frage ist, wie wir eigentlich in bestimmte Wertschöpfungsprozesse eingelassen sind. Zurzeit kennen wir eigentlich nur einen Großteil der Zeit, in diese Wertschöpfungsprozesse zu investieren und dafür entlohnt zu werden. Man wäre sicherlich nicht intelligent, wenn man glauben würde, dass das die einzige Möglichkeit ist, die Gesellschaften zur Verfügung stehen. Denken Sie auch, dass die Digitalisierung die Demokratie verändern wird? Also es ist sicherlich nicht die Digitalisierung selbst, aber es sind die Folgen digitaler Medien zum Beispiel. Also vielleicht erleben wir jetzt, und das ist ein Motiv, das mich, mich tatsächlich sehr, sehr... Also fasziniert hat, als ich selber sozusagen das, das, das entdeckt habe, dass wir womöglich über die Beobachtung dieser jetzigen neuen Technologie viel mehr über die Selbstverständlichkeiten der vorherigen Zustände lernen. Also welcher zivilisatorische Fortschritt es zum Beispiel ist, dass es innerhalb des Mediensystems Gatekeeper gibt. Man nennt diese Gatekeeper Journalisten. Das sind ja eigentlich die Leute, die gewissermaßen schon darüber entscheiden, über was und wie eigentlich berichtet wird. Und dann hat man immer gesagt, die große Utopie besteht darin, dass jeder mitreden kann, dass jeder uploaden kann, dass niemand eigentlich ausgeschlossen wird aus Sichtbarkeit. Ich übertreibe jetzt etwas, das gilt sich für jeden, aber, aber prinzipiell ist es schon so. Und jetzt merken wir, dass das nicht natürlich sehr, sehr negativ, würde ich zunächst mal sagen, auswirkt auf so etwas, zumindest auf das, was wir, sagen wir mal, gewohnheitsmäßig demokratische Öffentlichkeit nennen sollten. Und Das ist ja innerhalb, sagen wir mal, der klassischen Moderne äh, durchaus auch Veränderungen unterzogen gewesen. Also es machte noch einen Unterschied, wenn Sie allein ans Fernsehen denken, ob es ein, zwei oder drei öffentlich-rechtliche Fernsehprogramme gibt oder 50 private, wo man ja auch schon gedacht hat, das ist völlig unübersichtlich. Das waren zum Teil noch journalistische Formate. Jetzt haben wir die Möglichkeit, tatsächlich fast alles in Echtzeit zu sehen. Und das wirkt sich natürlich auf die Idee von Öffentlichkeit aus. Das ist ja gar keine Frage. Und das heißt nicht, dass da etwas nur zugrunde geht. Die interessante Frage ist, entsteht daraus auch etwas? Howard Reingold, einer der ersten Theoretiker, könnte man sagen, der Digitalisierung in den das war 80er, 90er Jahre in in der Bay Area in San Francisco, hatte damals sozusagen die, die diese Grundidee, endlich kann man die Datenspeicher aufmachen, alle können mitreden. Das ist doch eigentlich eine wunderbare Idee von Gemeinschaft und Demokratie Jean-François Lyotard der der französische postmoderne Philosoph hat das auch gemeint wenn man die Datenspeicher aufmachen wird alles gut jetzt merken wir wenn man wenn man wenn man Kommentarspalten für alle aufmacht dann kommt es zum Teil zu sehr großen Zivilisationsverlusten in der Kommunikation Weswegen Zeitungsverlage, wenn sie im Internet veröffentlichen, sich genau überlegen, bei welchem Thema sie sozusagen frei kommentieren lassen oder äh, womöglich ohne Moderation kommentieren lassen. Und das ist natürlich das Ergebnis einer Erfahrung, die zeigt, dass diese Funktion des Gatekeepers, den es vorher gab, ganz offensichtlich nicht ganz umsonst entstanden ist.
0: Ich denke, das ist ein ganz guter Übergang zum Thema Ihres Buches Mustertheorie der digitalen Gesellschaft. Sie haben die Frage eben als erster scheinbar formuliert, welches Problem löst die Digitalisierung? Als welches Problem löst sie? Und vielleicht gleich im Anschluss, warum ist die Frage eigentlich so wichtig und welchen Nutzen ziehen wir daraus?
1: Genau, also man könnte sagen, welches Problem löst diese Frage eigentlich? Ne? Also die, die ähm, üblicherweise beschäftigen uns mit Dingen und sagen, welche Probleme macht das eigentlich? Also was für Probleme produziert die Digitalisierung? Was für Probleme produziert die das. Genau. Ja. Und das ist Ansatz. Genau. Und an dieser eine Frage sind wir gewöhnt. Das heißt, wir relationieren hier auch Problem und Lösung. Wenn man das umdreht, relationiert man auch Problem und Lösung. Ich gehe als empirischer Sozialforscher davon aus, dass ich etwas sehe, also eine eine Erscheinung beobachten kann und dann behaupte ich nicht, dass diese Erscheinung selber das Problem ist, sondern ich sage, das muss eine Lösung sein für etwas. Das ist nur so, weil es offensichtlich ein Problem löst. Und diese Methode nennt man Funktionalismus. Welche Funktion hat eigentlich etwas, das so stattfindet, wie es stattfindet? Warum bewährt es sich? Also wir, 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 wir Sozialwissenschaftler interessieren uns ja nicht für den Einzelfall, sondern eigentlich für die Kumulation von Einzelfällen, also für, das, für wiederhol, sich wiederholende Muster Und dann kann man sagen, die Digitalisierung ist offenbar so ein Muster, das da ist, so eine Erscheinung, die da ist. Und deshalb stelle ich die methodisch genaue, kontrollierte Frage, auf welches Problem reagiert das eigentlich? Die zweite ist, Sie haben ganz am Anfang das schon erwähnt, die zweite Intuition ist, wenn wir über Technik reden, dann muss man feststellen, das kann man historisch auch rekonstruieren, dass nur die Techniken sich wirklich durchsetzen, die äh, tatsächlich auch ein Problem lösen, beziehungsweise wo man sagen kann, es gibt schon eine Disposition dafür, bestimmte Dinge zu tun. Mein Lieblingsbeispiel ist natürlich der Buchdruck, äh, wo man sagen kann, also ähm, warum ist es eigentlich so toll, die Heilige Schrift zu distribuieren, also an Leute zu verteilen? Das liegt sicherlich nicht daran, nur dass die Heilige Schrift, als heilige Schrift funktioniert, sondern dass es einen Informationswert hat, wer sie wie eigentlich liest und dass offenbar das selber Lesen etwas ist, was durch die Komplexität der Gesellschaft auf einmal eine besondere Bedeutung bekommt und das bekommt dann eine Eigendynamik, so dass wir eine sozusagen den Autor erfinden, den zurechnungsfähigen Autor erfinden, die Kritik erfinden. Also man, man hat ja nicht nur die heilige Schrift verteilt, sondern auch ihre Kritik, vor allem ihre Kritik und das ist sozusagen etwas, was ich jetzt hier auch beobachten will. Was passiert eigentlich dadurch, dass ein bestimmtes Problem gelöst wird? Und da muss ich natürlich rauskriegen, welches Problem welches ist das, Problem? das eigentlich? Genau. Und die Antwort darauf ist, welches Problem, ähm, wenn wir historisch mal etwa ins 19. Jahrhundert gehen und sehen, dass sich die Selbstbeobachtung von Gesellschaft total verändert hat, dann, dann stößt man auf das Problem. Also wenn ich das jetzt mal in großen historischen Strichen sagen darf, alle früheren Gesellschaften haben ihre Lösungen eigentlich aus der Tradition entnommen. Also man wusste, wie man die Dinge macht und macht sie dann genauso weiter. Es war so gut wie kein Wandel sichtbar. Wandel war so langsam, dass er nie in einer Lebenszeit stattgefunden hat. Das hat sich wirklich geändert. Also die die, die Scheide 1800 der die Zeit, Zeitpunkt, ist schon nicht ganz unwichtig, wo man sagen kann, es entsteht der Nationalstaat, es entsteht der Betriebskapitalismus, es entsteht wirtschaftliche Berechnungsformen, es entsteht Urbanisierung, es entsteht Stadtplanung, es gibt stehende Heere, die organisiert werden müssen, es gibt ein öffentliches Bildungssystem, man muss sich irgendwann sozialpolitische Fragen stellen, wie man Menschen versorgt, man muss ökonomische Pläne machen, es gibt ein Kreditwesen, also all diese Geschichten, das gab es alles vorher auch schon, aber jetzt in einer, in einer, in einer eklatanten Art und Weise. Und da reicht es nicht mehr einfach, die Tradition Tradition zu befragen, sondern ich muss Muster berechnen, was denn wohl passieren könnte. Wie viele Felder auf den Weizen angebaut wird, braucht eine Großstadt wie Paris, damit es jeden Morgen dort Baguette geben kann. Also wie viel Lehrer braucht man für eine Gesellschaft, bei der wir alle in eine schulische Bildung hineinbringen, damit man komplexere Berufe lehren kann und so etwas. Und darüber muss man sich Gedanken machen. Das sind ja bereits digitale Fragestellungen. Man zählt und man versucht an Mustern rauszukriegen, wo kriegt man eigentlich die Ressourcen her. Genau,
0: es gab also auch schon früher Daten, die gab es immer schon, nur es wurden noch keine Bezüge, Beziehungen untereinander äh, hergestellt.
1: Also was wirklich toll ist, wenn man das guckt, 1872 ist das das Statistische Reichsamt in Berlin gegründet worden. Und ähm, da war Deutschland relativ spät dran. Das gab es in anderen Ländern noch etwas früher. Man hat sofort festgestellt, wie brisant eigentlich die Daten sind, die man da sammelt. Wahrscheinlich ganz
0: hoher Geheimnisschutz oder so so man (lacht) hat
1: die Sachen sofort zum Staatsgeheimnis erklärt. Das ist doch hochinteressant eigentlich.
0: Sie sagen, auch moderne Gesellschaften sind nur noch digital
1: zu verstehen. Ja,
0: das, genau Liegt das das eben an der Menge von ja. Daten, die einfach
1: entstehen in allen Lebensbereichen? Ich würde andersrum sagen, es entstehen so viele Daten in allen möglichen Lebensbereichen, weil sie eben nur digital zu verstehen ist. Also wenn Sie zum Beispiel Hygieneplanung in einer Großstadt im 19. Jahrhundert machen, in, in Brüssel oder in Paris hat man da, war man da besonders früh dran, dann muss man sich zum Beispiel Gedanken über die Lebensstile unterschiedlicher Gruppen machen und braucht Daten über die. Man braucht Daten über die Frage, wie viele Kinder bestimmte Gruppen in der Gesellschaft eigentlich kriegen. Wie viel Wasser ihnen zur Verfügung steht für Hygiene, außerordentlich wichtig. Welche Krankheiten im Zusammenhang mit welchen Ereignissen wo eigentlich entstehen, das kann man ja nicht mit bloßem Auge sehen, sondern man muss die Daten miteinander vergleichen und wird dann, wird dann feststellen, dass gewissermaßen das, was wichtig für die Gesellschaft ist, so nicht mehr unmittelbar sichtbar ist. Also ich bringe das gerne auf die Formel, dass. Mein Konkurrent auf einem Arbeitsmarkt oder auf einem Heiratsmarkt oder auf einem was für für Markt auch immer ähm, heute nicht mehr als soziale Gruppe sichtbar ist. Früher konnte man an Kleidungszeichen, an Sprache, an der Berechtigung irgendwo hinzukommen, eigentlich sehen, wer was wann wie gemacht hat und durfte. Und jetzt wurden die Leute gleicher in ihrer Ungleichheit und deshalb kann man so, so, sozusagen soziale Gruppen nicht mehr so genau identifizieren und braucht deswegen statistische Gruppen, in denen Leute sind, die zum Teil sehr ungleich sind, aber also sehr, sehr ungleiche Merkmale haben, aber in einem Merkmal etwas Gemeinsames haben. Und daraus kann man ja viel machen. Strafverfolgung, Hygieneplanung oder Marketing.
0: Sie sagen auch, die Funktion der Technik sei funktionieren. Aber auch da hat sich im Laufe der letzten Jahrhunderte eine ganze Menge getan. Auto gab es eben nur zum Fahren oder Kühlschrank. Man stellt Sachen rein, um sie eben frisch zu halten. Und Sie sprechen von einem
1: sogenannten Sinnüberschuss. Genau. Also, ich meine, es ist, es ist für die Sozial- und Kulturwissenschaften immer sehr schwer gewesen rauszukriegen, was Technik eigentlich macht. Ne? Wir sind ja erstmal zunächst mal Technikfern, was die, was unsere Ausbildung angeht. Wir benutzen zwar technische Geräte, aber eigentlich ist es etwas, etwas, was weit weg ist. Und da muss man fragen: Wovon unterscheiden wir Technik von Humanität? Das ist eigentlich Quatsch, weil es gibt auch menschliche Verhalten, das sich technisieren kann. Von Kultur, das ist auch Unsinn, weil viele der Techniken natürlich sehr kulturabhängig in bestimmten Zusammenhängen anschlussfähig sind. Oder von Humanität, das ist auch eine sehr merkwürdige Form. Ne? Von Natur könnte man es auch noch unterscheiden, aber die Naturkräfte werden in der Technik ja angewandt. Ja. Deshalb muss man sich eben wiederum diese Frage stellen, welches Problem löst eigentlich Technik? Ne? Das ist genau die gleiche, die gleiche Fragetechnik, wenn man so will. Und da gibt es viele Antworten. Und, ja, und, äh, also die Antwort, ich. die ich gebe, ist tatsächlich, das, das stammt nicht von mir, das ist von Niklas Luhmann mal formuliert worden, die, 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 die Funktion ist das Funktionieren. Das heißt, Technik dockt dann in der Gesellschaft an, wenn man nicht darüber reflektieren muss. Ich drücke einen Knopf, und dann funktioniert es. Das Licht geht an, der Motor springt an, äh, bei, bei, einer, bei einer Anwendung im Computer äh, fängt es an zu drucken oder die Datei wird gespeichert. Und sobald das funktioniert, müssen wir eigentlich nicht mehr darüber reflektieren. Wir haben es bei Technik permanent mit Black Boxes zu tun, wo für uns völlig uninteressant ist, was dahinter passiert. Wir können es aber tun. Also wir können alle Auto fahren. Mehr oder weniger gut. Und wenn man mal fragt, wer eigentlich weiß, was passiert, wenn man ein Gaspedal drückt, das kann wahrscheinlich kein, keine 0,5 Prozent der Autofahrer wirklich erklären, aber braucht man auch nicht, weil man weiß, was es tut. Das, das entlastet von Reflexion. Also ein Motor zum Anspringen zu bringen, ist viel einfacher, als Sie dazu zu bringen, mir 20 Euro zu geben, weil ich Sie dafür überzeugen müsste. Mein Auto muss ich nicht überzeugen, dass es anspringt. Das ist die Funktion von Technik. Und das ist sozusagen etwas, was in der Digitaltechnik nochmal einen einen Überschuss produziert, weil wir gewissermaßen hier wiederum Technik durch Technik symbolisieren können. Wobei der Sinnüberschuss, den Sie gerade genannt haben, der ist noch ein anderer. Also wir, nehmen wir mal Facebook, das kennt ja fast jeder. Ne? Facebook sieht auf den ersten Blick so aus, als könnten wir einer bestimmten Gruppe, je nach Einstellung oder einer Öffentlichkeit, einen Satz hinschreiben. Ne? Wir schreiben hin, ich freue mich, dass der FC Schalke mal wieder gewonnen hat. Ich bin ein alter Schalke-Fan. So, und das Interessante ist, dass diese Information für vielleicht meine Freunde interessant ist, wobei die wissen das alle, aber das, das, das wäre sozusagen eine Banalität. Noch viel spannender ist es für Facebook, dass aus diesen wenigen Informationen in der Rekombination mit anderen Informationen ein Sinnüberschuss produziert wird, der in meinem Kopf vorher gar nicht da war. Und deshalb ist das eine Sinnüberschusstechnik. Also Facebook ist... Nicht dazu da, damit wir miteinander besser kommunizieren können, sondern dass Datenspuren anfallen, in deren Struktur man etwas machen kann. Zum Beispiel Marketing. Zum Beispiel Leuten was verkaufen. Zum Beispiel ähm, virtuelle Gruppen herstellen, die sich womöglich für bestimmte Dinge interessieren. Zum Beispiel Dinge zu finden, die man womöglich gar nicht gesucht hat. Und das ist ja vielleicht das, was ein bisschen bedrohlich erscheint, dass die Dinge, die wir da machen, tatsächlich einen, einen Sinnüberschuss produzieren. Man könnte sagen, ein, ein, einen kommunikativen Überschuss. Alles, was ich hier mache, hat woanders noch stärkere Wirkungen. und das ist das Merkwürdige eigentlich an dieser Technik. Deshalb ist die Frage, ob das so einfach Technik ist, gar nicht so einfach zu beantworten. Weil wenn ich diese Technik anwende, passiert ja mehr als das, was ich durch das Umlegen des Schalters eigentlich will. Das ist ein bisschen kompliziert, aber ich glaube, daran wird deutlich, dass, dass sich also bei dieser Digitaltechnik zum Teil gar nicht so viel ändert, weil es ganz ähnlich ist wie Dinge vorher und gleichzeitig alles ändert, weil ganz andere Verbindungen gesetzt werden können. Und diese Sinnüberschussgeschichte ist so etwas.
0: Häufig gebe ich ja auch meine Daten her aus einem bestimmten Grund. Aber im Grunde werden sie für ganz andere Dinge ganz eingesetzt. Gesetz, sie sprechen genau. deshalb auch davon, von der Demütigung des Menschen, die durch die Digitalisierung
1: äh, ja. passiert. Hat das damit zu tun? Ja, das hat auch damit zu tun. Darf ich, darf ich zu, der, zu den Daten, ja, Datenschutzfragen ja. was sagen? Also meine, wir haben ja jetzt alle lange über die Datenschutzgrundverordnung, DSGVO, diskutiert. Also die Übertragung europäischen Rechts in deutsches Recht. Und interessant ist ja, dass das auf ein Problem reagiert, das gar nicht lösbar ist. Wir wollen gerne, hat, glaube ich, das Verfassungsgericht auch so formuliert, informationelle Selbstbestimmung. Und was meint man eigentlich damit? Eigentlich würde das ja genau, wenn man es wirklich ernst nimmt, heißen, dass ich selbst darüber bestimme, was mit meinen Daten gemacht wird. Das aber war das, an sich auch der Sinn. Genau, aber das kann Bestimmung. ich ja gar nicht kontrollieren, weil diese Techniken ja genau dafür da sind, dass niemand vorher weiß, was man mit den Daten tun kann. Also, was weiß ich, die Spuren, die in einem in einem Datensatz stehen, damit kann ein Marketingmensch was anderes anfangen als jemand, der in einer Staatsanwaltschaft sitzt oder jemand, der der Wahlkämpfe organisieren will. Und ich, wie soll ich kontrollieren, wie ein Datum, das von mir stammt, tatsächlich sozusagen von mir selber Bestimmt wird im Hinblick auf die Informationen, die anfallen. Das lässt sich nicht mehr kontrollieren. Jetzt das Interessante an der Datenschutzgrundverordnung ist, wir haben eine rechtliche Lösung für das Problem. Ne? Nämlich wir machen einen Haken, wenn wir eine App kaufen oder wir machen eine Unterschrift, wenn wir in irgendeinem Datensatz drin sind. Und damit ist dieses technische Problem gar nicht gelöst. Aber es, es wird jetzt anders zugerechnet. Ich habe offenbar zugestimmt und damit ist die Sache erledigt. Wenn ich nicht zustimme... Dann komme ich nicht in die Datei rein, werde vielleicht kein Patient in dem Krankenhaus oder ich kann die App nicht kaufen und komme nicht als Nutznießer dieser App in Frage. Und das ist ja die, die interessante Form, wo man sagen muss, die Demütigung, von der Sie sprechen, besteht vielleicht darin, dass wir an unserer eigenen Praxis merken, dass die, dass die Praktiken viel weiter reichen als unser eigener Horizont. Das ist eine der Demütigungen der, der Digitalisierung. Gut,
0: hier drückt einfach der Schein. Ja, wir glauben, dass wir damit eine ganze Menge erreichen, aber wir
1: wissen nicht, was genau. die
0: Technik insgesamt... Genau. Und das rechtliche ja, Problem
1: ist gelöst, das technische damit ja, noch lange ja. nicht, ne? Aber darf ich zur Demütigung noch einen Satz sagen? Also meine, es gibt ja noch eine andere Demütigung, nämlich, dass man sozusagen aus relativ wenig Informationen über uns unglaublich viel über uns rauskriegen kann. Also wir sind ja so als als bürgerliche gut gebildete Menschen daran gewöhnt, dass wenn man Auskunft über sich selber gibt, man lange Geschichten erzählt. Wir, wir kennen das im Alltag, dass wir uns eigentlich dem anderen kommunikativ nähern und sagen, wer wir sind. So ein groß, ein guter Datensatz braucht über, über Einzelne eigentlich nur so drei, vier Parameter und schon kriegt man raus, wer es ist. Und das, 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 das finde ich wirklich demütigend, aber das kenne ich als Soziolog. Weil die Soziologie ja eigentlich als Geschäftsgrundlage hat, da ist übrigens der Ökonomie, der Volkswirtschaftslehre und eigentlich allen Sozialwissenschaften natürlich sehr ähnlich, zu sagen, wir sehen zwar individuelles Verhalten, wenn man jemanden fragt, warum hast du das gemacht, dann wird man sagen, habe ich mir ausgedacht, möchte ich so, will ich. Aber es ist sehr berechenbar, dass Leute in bestimmten sozialen Lagen, aus bestimmten Milieus, mit bestimmten Ausbildungen, bestimmten Herkünften, bestimmten Interessen und so weiter, mit hoher Wahrscheinlichkeit dies oder jenes tun und dies oder jenes unterlassen. Und das ist etwas, was man den Sozialwissenschaften eigentlich immer schon vorgeworfen hat, dass, dass wir eigentlich sagen, ihr seid ja eigentlich nur so wurmfortsätze einer allgemeinen Struktur. So ja. schlimm ist es natürlich nicht. Aber das war schon skandalös in den Sozialwissenschaften in den 60er, 50er Jahren, als das das erste Mal öffentlich diskutiert worden ist. Und heute macht die Digitalisierung was Ähnliches. Ja, also ein Portal, bei dem ich öfter eingekauft habe, weiß ziemlich genau etwas über meine potenziellen Konsum die dann, wenn ich Vorschläge bekomme, interessanterweise fast nie an den Haaren herbeigezogen sind, sondern wirklich ganz gut passen. Und das ist ja, das ist doch merkwürdig, dass wir für einen nicht persönlichen Algorithmus offenbar durchschaubarer sind, als für jemand, der uns womöglich gut kennt.
0: Genau, und da geht es ja auch noch so ein bisschen um die Frage der Selbstbestimmung. Was entscheide ich im Grunde dann in Zukunft noch? Ja? Mir wird ja nur suggeriert, suggeriert, dass ich diese Entscheidung treffe. Die Entscheidung wurde vorher schon getroffen.
1: Genau, und ja. es gibt ja Geschäftsmodelle. Da man könnte ja sagen, okay, also ich biete Ihnen jetzt, also ich als Algorithmus biete Ihnen jetzt irgendwas an und Sie können natürlich selber entscheiden, ob Sie es kaufen oder nicht. Ne? Also wenn ich an mich selber denke, meine große Passion ist die Musik. Ich habe selten den sehr guten Tipp, den ich von irgendwelchen Algorithmen bekommen habe, dann ausgeschlagen. Das nächste Geschäftsmodell ist ja, dass man aus so einem Algorithmus ähm, etwas rausbekommt und dann wird es gleich per, per, per Botendienst jemandem geschickt. Ja. Wenn er es nicht haben will, kann er es ja zurückschicken, ja, ja. kostenlos. Und das ist ja schon eine noch größere Form eigentlich des Überredens. Und ähm, ähm, die, das nächste Geschäftsmodell ist wahrscheinlich, dass das Geld schon mal von vornherein von der Kreditkarte abgezogen wird oder von Apple Pay eingezogen wird oder von wem auch immer. Und das finde ich eigentlich das Interessante, dass, dass diese Übergriffigkeit natürlich schon etwas ist, womit man umgehen muss. Also wenn man das unter Marketinggesichtspunkten betrachtet, ist vielleicht unter Marketinggesichtspunkten manchmal eine etwas größere Form von, wie soll man sagen, Distanziertheit, Lästen, ja. Gelassenheit oder Höflichkeit besser als diese, diese, diese geradezu an Drücker, Drück, Drückerkolommen ja. erinnere Form sozusagen des Marketings. Aber da sieht man, dass wir durchaus Handlungsspielräume haben, aber die Begrenztheit hier eigentlich sichtbarer wird, als es vorher der Fall war.
0: Was die gefährdete Privatheit anbelangt, da beginnt ja nächstes Jahr in China der größte Menschenversuch. Man startet ein soziales Bewertungsmodell, Social Scoring, wo nicht nur Behörden, Sie und mich, wenn wir dort leben würden, beurteilen, sondern auch Menschen untereinander Bewertungen abgeben, das war gut, das ist schlecht, die Folge davon sind, wir dürfen dann vielleicht kein Auto mehr einkaufen, wir bekommen schlechten Kredit, der Job wird vielleicht verweigert und ähnliches. Mehr nur erstaunlich ist ja, dass die Chinesen
1: selber, wie ich gehört habe, das gar nicht so schlimm finden. Also die Sache selbst ist schon erstaunlich genug, in der Tat, das ist, das finde ich auch das Erstaunlichste. Ich habe mir das auch sagen lassen, auch beobachten können. Ich finde das sehr interessant, dass man daraus ja lernen kann, dass bestimmte kulturelle Muster, wenn man so will, kulturelle Gewohnheiten durchaus sehr stark einen Einfluss darauf haben, wie Techniken, wie Alltagstechniken, wie Praktiken dann eigentlich funktionieren. Und das scheint tatsächlich in einer Gesellschaft, die ohnehin daran gewöhnt ist, dass so etwas wie eine eher wie soll man sagen, zentralisierte Form der Beobachtung auch schon politisch institutionalisiert ist, vielleicht gibt es sogar kulturelle, kulturell entgegenkommende Schiffrin dafür, das womöglich besser durchsetzen kann. Von den Rechtsregeln ganz zu schweigen, ja, also so etwas wie ein individuelles, subjektives Recht auf diese Form von Selbstbestimmung wird man in China womöglich gar nicht zählen können. Aber spannend ist ja, dass man das jetzt beschreiben kann und sagen, wir sind ganz anders. Aber Wenn man mal genau hinguckt, dann finden wir bei uns auch ähnliche Dinge. Es gibt zum Beispiel kleine Unternehmen, die bieten als Dienstleistung an, die Kreditwürdigkeit von Menschen zu messen. Und die Daten, die dabei ausgewertet werden, sind nicht das übliche Verdächtige, also der letzte Lohnzettel und äh, bei der Schufa abzufragen, ob da schon mal was vorlag sondern zu sehen, mit wem, mit wem umgibt man sich eigentlich bei Facebook. Ja. Welche politischen Statements hat man schon mal gehabt? Ist man womöglich befreundet mit zu so vielen Leuten, die die Kredite nicht zurückgezahlt haben? Das Verrückte ist, dass solche Dinge zum Teil aus dann eher auch kritischen Zusammenhängen stammen, wo gesagt wird... Es wäre doch eigentlich toll, wenn wir beschreiben können, dass jemand, der nach den sogenannten objektiven Bedingungen, wie wir sie im Bankenwesen normalerweise kennen, ähm, eigentlich nicht kreditwürdig ist, damit nachweisen kann, dass er eigentlich gar nicht so schlimm ist, ja. wie es der Gehaltszettel ausweist. Und da sieht man, es ist eine, eine sehr interessante Form der, der, der wechselseitigen Beobachtung. Heißt das dann, wenn ich, wenn ich die Idee habe, ein Haus zu bauen oder mir was Großes zu kaufen, dass ich womöglich manche Facebook-Freunde dann sperre, damit sie nichts mehr mit <lacht> mit zu tun haben? Ja, ja. Meine, das könnte ja eine der Konsequenzen daraus tatsächlich sein. Wie hieß es früher, spiel nicht mit den Schmuddelkindern. Das war sozusagen, die bürgerliche Gesellschaft bestand immer schon sozusagen aus der Frage, mit wem umgibt man sich eigentlich und mit wem nicht. Natürlich sind wir hier in unseren westlichen Gesellschaften ähm, weit weg davon, dass so etwas staatlich organisiert ist und transparent ist. Also in China wird es so sein, dass wenn ich nicht genug Punkte habe, dann kann ich kein Flugticket kaufen oder kein Bahnticket kaufen oder keine Ausbildung machen, keinen Studienplatz bekommen. Kommen. Das sind natürlich wirklich diktatorische Maßnahmen, aber Spuren davon finden wir tatsächlich in den Praktiken hier auch. Und da würde ich auch sagen, Wenn man das mal ernst nimmt, das meiste davon sind ja, wenn es nicht staatliche Akteure sind, Unternehmen. Und dann ist ja die Frage, welche Unternehmen eigentlich klug genug sind, sozusagen solche Techniken anzuwenden, ohne dass diese Form von Unbehagen entsteht. Also ich will damit eigentlich nur sagen, es gäbe einen hohen Handlungsspielraum. Wir kennen das aus der ökonomischen Theorie. Mit jemandem Geschäfte zu machen, bedeutet auch vielleicht nicht alles sofort zu bekommen von ihm, was ich kriegen kann, weil ich dann morgen mit ihm keine Geschäfte mehr machen kann. Wie wie baue ich also Vertrauen auf? in solch einer Situation?
0: In dem Zusammenhang vielleicht noch eine Frage. Wir hier in Deutschland sind ja besonders sensibel gegenüber ja. Daten. In Buch habe ich im Übrigen gelesen, das erste oder das weltweit erste Datenschutzgesetz gab es 1970 in Essen, in Hessen, in, in in Hessen, Hessen, Hessen. Genau. im Bundesland ja. äh, Hessen. Ja. War für mich auch neu. Wenn Sie aber heute mit jungen Menschen äh, sprechen, und ich habe hin wieder Gelegenheit, äh, so mit 10- bis 14-, 15-Jährigen ja. zu sprechen, wenn ich die dann darauf hinweise, weißt du eigentlich, was mit deinen Daten gemacht wird? Ja, das finde ich überhaupt nicht schlimm. Ja, warum eigentlich nicht? Kann da nicht ein völliger Bewusstseinswandel auch stattfinden? Also wir, Sie und ich, also sicherlich auch ein paar Jüngere, finden das ganz, ganz schlimm. Aber jetzt vor allem die Menschen, die irgendwo 10 bis 20 sind ja, und erst recht die jetzt nachwachsen, die sagen, ja, das ist doch völlig normal.
1: Ja. Genau, und das ist für die ja auch völlig normal. Also wenn man die, man nennt die Leute dann Digital Natives also sozusagen die Eingeborenen von, von Digitalien, wenn man so will. Das ist, das ist ja interessanterweise so, dass es die These bestätigt, dass Techniken eigentlich sich dann durchgesetzt haben, wenn man sie nicht mehr wahrnimmt und ihre voraussetzungsvolle Form nicht mehr wahrnimmt. Ich habe öfter mal in Vorlesungen meine Studierenden gefragt, ob sie eigentlich wissen, warum Facebook kostenlos ist. Und die Antworten haben mich am Anfang schon erstaunt. Also es hörte sich bei manchen so an, als gäbe es so eine Art von Menschenrecht auf äh, soziale Netzwerke. Also wenn man mit Kindern in Urlaub fährt, <lacht> weiß man, es scheint ein Menschenrecht auf WLAN zu geben. Wenn es da kein Problem. Ja. Aber natürlich ist Facebook keine, keine kein, nichts, worauf man ein Recht hat, sondern ein Geschäftsmodell. Und das sieht man da nicht mit. Wenn ich noch so ein Beispiel aus der alten äh, Ölwelt d- dazu sagen darf, wir glauben, dass der Individualverkehr ein Individualverkehr ist. Wir könnten ohne die ganze Infrastruktur, die öffentlich finanziert ist, zum Teil auch privat finanziert ist, die wir selber durch Steuern mitfinanzieren, zum Teil sehr ungleich verteilt, weil auch die, die diese nicht in Anspruch nehmen, das mitbezahlen, sozusagen in einer Struktur drin, die so voraussetzungsreich ist, dass man sie unbedingt braucht, aber eigentlich sehen wir sie gar nicht. Eigentlich nehmen wir sie nicht wahr. Und das kann man eigentlich erst dort sehen, wo man man sieht, dass solche Infrastrukturen nicht funktionieren. Also wo keine Straßen da sind, wo sich niemand um die Straßen kümmert, wo, wo es keine Sicherheitsstandard gibt, wo es keine Polizei gibt, die darauf aufpasst. Das unterschätzen wir, dass ohne die Polizei der ganz banale Individualverkehr unmöglich wäre. Und sowas ähnliches erleben wir hier auch. All diese Dinge sind stark eingebettet in gesellschaftliche Strukturen, aber wenn sie funktionieren, merken wir das gar nicht. Und die junge Generation merkt das in der Tat nicht. Deshalb kommen dann Pädagogen, die meistens älter sind und sagen, wir müssen es den jungen Leuten beibringen. Dann kommt die Diskussion äh, mehr mehr Tablets in die Schule und jeder soll programmieren lernen und sowas. Damit wird man das Problem sicherlich nicht lösen. Also nichts dagegen, dass Tablets in der Schule sind und und dass irgendwie das WLAN funktioniert, wer weiß, ob das dann wirklich funktioniert, wenn man das in öffentlichen Schulen sozusagen sich selber überlässt. Da müsste man ja doch eine Menge an Geld ausgeben, damit das funktioniert. Man sieht, das ist auch eine Infrastruktur, die, die getragen werden muss. Aber das ist eigentlich nicht das Problem, sondern eine Reflexion der eigenen Praktiken. Wir erleben es doch jetzt zurzeit. Wir haben doch, wenn man das Klimawandelproblem wirklich ernst nimmt, da muss man sagen, niemand ist ja so böse gewesen, den Klimawandel hervorzubringen, sondern das sind Praktiken, die sich sehr bewährt haben, deren Kumulation zu Problem geführt hat. Und jetzt müssen wir gucken, wie kann man eigentlich damit in einer zivilisierten Art und Weise umgehen. Und das Gleiche gilt eigentlich auch für die Folgen der Digitalisierung.
0: Sie haben eben die Unsichtbarkeit der Technik angesprochen. Ja. Das zeichnen Sie hier auch in Ihrem Buch nach und weisen darauf hin, diese Unsichtbarkeit der Technik und auch dann die Komplexität, die daraus entstehen kann, würde zu einer ja, Humanisierung der Technik Technik, äh, des Mensch, der Technik führen und nicht zu einer Technisierung des Menschen. Das hat aber auch ein paar Schattenseiten. Ja, ich. das ist eine
1: sehr, eine sehr komplizierte Frage. Also es gibt ja die Angst und auch die Selbstzurechnung, dass Algorithmen irgendwann sowas wie menschliche Intelligenz sein könnten oder sogar ersetzen könnten. Und, ähm, also mal, ich habe dazu eine klare These, das wird nicht der Fall sein. Und ich glaube, dass wir über die, also das ist sozusagen, Das Gegenteil von Demütigung. Also ähm, ich glaube, dass wir aus den leistungsfähigen künstlichen Intelligenzsystemen, die in der Tat deshalb so leistungsfähig sind, weil sie so viel gleichzeitig berechnen können und wirklich was Skalierungseffekte angeht ja wahnsinnig genial sind, dass man an denen lernen kann, welchen Vorteil unser endliches menschliches Bewusstsein oder unsere endliche menschliche Intelligenz hat. Für mich ist immer das beste Beispiel, also erst ein mathematisches Beispiel, Gödel hat nachgewiesen, dass formallogische Systeme nicht widerspruchsfrei Ja, dass es mathematische
0: Sätze gibt, die man eigentlich nicht beweisen kann. Die man eigentlich nicht
1: beweisen kann. Zweitens, aus der ganzen Diskussion um, um logischen Diskussion um Paradoxien wissen wir, dass wir ja immer schon angefangen haben. Man kann den Anfang nicht anfangen, weil man schon angefangen haben muss. Und das ist ja etwas, was im natürlichen Bewusstsein immer da ist. Bei den Apparaten muss man das tun. Schon die Tatsache, dass ein dass ein selbstfahrendes Automobil auf eine Kreuzung zufährt und Sensoren hat, Kameras und sonstige Sensoren, Wärmesensoren, alles, was man da so sieht, und keinen Datensatz hat, aus dem es berechnen kann, was es jetzt tun muss, sondern eigentlich den Datensatz selber produzieren muss, verweist darauf, dass es Relevanzen produzieren muss. Man kann den nicht vorprogrammieren und das dann sagen. Die ethischen Diskussionen sind immer die, soll so ein Algorithmus die Kinder oder den Rentner totfahren? Volkswirtschaftlich gesehen muss natürlich den Rentner totfahren, ist klar. Aber, aber es ist sozusagen schon so, dass dass die Diskussion eigentlich nicht trifft, sondern man muss bereits viel früher anfangen. Und was mich interessiert ist, es kommt immer zu Unfällen. Das wissen wir. Wenn wir einen Unfall sehen und ein Mensch saß am Steuer, sagen wir, das war der menschliche Faktor. Und es ist zwar schrecklich, was passiert ist, aber man kann es damit verarbeiten und verzeihen. Wir kämen nie auf die Idee zu sagen, das war ja nur ein Algorithmus. Ja, obwohl der Algorithmus auch solche Fehler machen wird, weil er die Dinge nicht vollständig wird berechnen können. Und deshalb glaube ich, dass, dass diese Apparate niemals die, 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 wie soll man sagen, das Resonieren von Menschen ersetzen kann. Und dazu gehört, dass ein Gedanke von Nick Bostrom, einem britischen Philosophen. Ein schwedischer Philosoph, der aus lehrt. Der ich ja. sagen, aus skandinavischer Herkunft, der, den ich sehr schätze der ja eine tolle Idee hatte, nämlich zu sagen, was ist mit einem Algorithmus, der dafür programmiert ist und der die Ressourcen bekommt, die Welt in Büroklammern zu verwandeln. Irgendwann wird, die, wird das Universum aus Büroklammern bestehen, weil das Ding sehr leistungsfähig ist. Man kann ja den Stecker ziehen und sagen, das Gerät wird als erstes dafür sorgt, dass niemand den Stecker ziehen kann, wenn es wirklich intelligent ist. Nur ist das intelligent, weil diese Intelligenz hätte keine Stoppregel. Wenn man mit ihnen sowas machen würde, dann kämen sie wahrscheinlich irgendwann darauf zu sagen, ich bin zwar der Beste im Umwandeln der Welt in Büroklammern, aber ist das echt so eine gute Idee? Dieser Satz, ist das eine gute Idee? Die Stoppregel, die ist eigentlich in diesen Systemen nicht abbildbar. Zumindest nicht so weit, wie wir das heute sehen können. Und deshalb glaube ich, dass wir aus der KI-Diskussion die Stärke der Begrenztheit der menschlichen Intelligenz, die situiert ist in einem, in einem, ähm, imperfekten und endlichen Körper.
0: Und ich denke, also künstliche Intelligenz, Superintelligenz ist ja momentan auch eines dieser ganz Hypen-Themen. Äh, Man hört dieses und jenes, wobei ja. zumindest Stephen Hawking, der letztes Jahr leider verstorben ist, schon darauf, immer wieder darauf hingewiesen hat, Superintelligenz kommt plötzlich. Ja, möglicherweise en passant, weil einfach alles so komplex wird. Und die große Gefahr ist eben, dass wir es dann nicht mehr im Griff haben.
1: Ja, ich meine, das erleben wir ja, ja. zurzeit schon. Also wenn Sie die Diskussion etwa um... um ähm, Waffensysteme sehen, die selber entscheiden müssen, ob jemand also ein Enemy ist und der dann tatsächlich getötet wird. Das ist ja doch eine eine weitreichende Frage und wir würden immer sagen, so ein Apparat kann womöglich viel mehr Informationen gleichzeitig verarbeiten ist das Ding dadurch intelligenter als der Mensch, der da sitzt? Und ich meine jetzt nicht die moralische Frage, ob man überhaupt jemand anderen töten darf. Das ist im Kriegsfall ja durchaus manchmal geboten. Ja, also d- darüber will ich jetzt gar nicht diskutieren, sondern, äh, sondern die, die eigentlich die technische Frage, ähm, ob, ob sozusagen das nur ein Skalierungseffekt ist und ob Superintelligenz eigentlich nur heißt, dass man, dass man den, einen Skalierungseffekt hat oder dass tatsächlich eine Qualität vorkommt, die in der Lage wäre, Selber eine Stoppregel einzubauen. Also, der Turing-Test, wie wir ihn ja kennen, das ist ja der Test sozusagen, unterscheiden zu können, ob es sich bei dem, beim Gegenüber um einen Menschen oder einen Computer handelt. Eigentlich müsste man den Turing-Test in der Weise erweitern, also, der müsste sozusagen demonstrieren können, dass so ein System eine Stoppregel ist selber haben könnte. Also, dass es selber entscheidet, ich werde die Tasks, für die ich erfunden wurde, jetzt nicht weiter abarbeiten, sondern etwas anderes tun, weil mir das nicht sinnvoll erscheint. Wenn es das gäbe, könnte man sagen, dann sind die wirklich intelligent und dann sollten wir uns auch echt Sorgen machen.
0: Ich habe einen anderen schönen Satz in Ihrem Buch gefunden, nämlich den, der Blick in den Spiegel der Digitalisierung könnte Anlass für ein gesellschaftstheoretisches Sapere Audis sein alles Sapere Aude, wage zu denken, habe den Mut, dich deines eigenen Denkens äh, zu benutzen. Das der Aufklärung von Kant, glaube ich, erstmalig formuliert. Was verstehen Sie darunter? Wo ist da... Habe den Mut zu denken. Yeah.
1: Also, das ist natürlich eine Provokation, der Satz. Das ist klar, weil er eigentlich unserer Intuition, die wir über die Digitalisierung haben, widerspricht. Ich meine damit eigentlich, dass wir aus der Diskussion um die Digitalisierung ja lernen können, wie die Gesellschaft funktioniert. Also, eigentlich ist es ein, ein soziologisches Sappere Aude. Die Soziologie, ich, ich sehe eigentlich in der, in der Digitalisierung eine große Chance für die Soziologie, das zu tun, was sie am besten kann, nämlich über Mustererkennung und die Entstehung von Strukturen nachzudenken. Sie kann ja auch durchaus kritisch nachdenken und sagen, sollen diese Apparate das machen? Meine These lautet ja, dass, die, dass, dass der Gegenstand der Digitalisierung, wenn es jetzt nicht um rein technische Überwachung technischer Prozesse geht, dass der Gegenstand der Digitalisierung der Gesellschaft selbst ist. Also ähm, diese, diese, diese stupende Regelmäßigkeit unseres Konsumverhaltens, die stupende Regelmäßigkeit unseres Gesundheitsverhaltens, die stupende Regelmäßigkeit unseres Verkehrsverhaltens, die merkwürdigen, wie sich wiederholenden Muster, sowohl bei kulturellen Erscheinungen als auch bei Konflikten. Das ist ja alles doch sehr interessant, dass wir mit Digitaltechnik das rauskriegen können. Und ich würde der Soziologie ins Stammbuch schreiben und sagen, Leute, das ist nicht etwas, was gegen euch läuft, das ist eigentlich so ähnlich wie das, was wir auch machen und könnten die Dinge nicht noch besser werden und besser heißt nicht immer optimierter, sondern vielleicht besser für unsere Gesellschaften, wenn wir mit unserer soziologischen Kompetenz, die wir haben, hier womöglich ein bisschen mitreden und mitdenken könnten. Ich habe ja gerade so einen kleinen Hinweis gegeben, Vielleicht ist die Totaloptimierung nicht das Optimale und dann wird das das Wissen Ökonomen auch. Und dann muss man sich da tatsächlich Gedanken machen, dass man zunächst mal diese Folgen der Technik verstehen muss. Und ich würde jetzt mal selbstbewusst sagen, wir Soziologinnen und Soziologen müssen das besonders gut verstehen können, weil es eigentlich eine soziologische Technik ist. In dem Buch steht irgendwo auch der Satz, eigentlich ist das ein soziologisches Projekt. Natürlich muss man das mit vielen Anführungsstrichen versehen. Es ist natürlich kein soziologisches Projekt, in dem Sinne, dass sie nur sagen, wir machen jetzt mal ein soziologisches Projekt. Aber genau genommen ist es so Ähnliches. Und da würde ich sagen, gibt es ein Arbeitsfeld für uns. Und mir geht es jetzt nicht um Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, sondern mir geht es um Gestaltungsfreiheit in denen wir hier womöglich etwas beitragen können.
0: Lassen Sie uns noch einen Blick in die Zukunft äh, wagen. Also hat die digitale Gesellschaft überhaupt in der Zukunft? Und beginnen möchte ich damit, Sie sagen ja, die Digitalisierung sei immer schon in der Gesellschaft, zumindest seit dem zumindest seit 19 Jahren, mhm. angelegt gewesen, ja. also irgendwo systemimmanent. Wenn das so ist. Können wir auch heute, nicht heute, auch schon so ein bisschen sagen, okay, wie wird sich diese digitale Gesellschaft weiterentwickeln? du ja. also das doch eigentlich schon ein bisschen wissen. Ja.
1: Also eine konkrete Antwort darauf zu geben, ist sicher sehr schwierig. Eine abstrakte ist einfacher, was sich jetzt irgendwie <lacht> paradox anhört. Also von Dirk Becker stammt die wirklich sehr kluge Unterscheidung von ähm, Kritiküberschuss und Kontrollüberschuss. Die Buchdruckwelt hat einen Kritiküberschuss produziert. Auf einmal konnte jeder Depp jeder nicht, aber sehr viele, zu allem irgendetwas sagen und die nein wurde immer erwartbarer. Das hat ganze Weltbilder ins Wanken gebracht, das hat unser Leben viel komplizierter gemacht. Das war eine echte Katastrophe und sie war auch die Grundlage eigentlich unserer liberalen, freiheitlichen Gesellschaft heute, so sagt Becker, haben wir es eher mit einem Kontrollüberschuss zu tun. Entstehen neue Akteure, die so viel Kontrolle ausüben können, dass äh, manche Grundfesten unserer Gesellschaft und manche Narrative unserer Gesellschaft außer Kraft gesetzt werden. Man denke alleine an die Kapitalkonzentration an den Daten. Also nicht, dass es nicht in der Geschichte des Kapitalismus schon andere Kapitalkonzentrationen gegeben hätte, denken Sie an. Die Stahlwirtschaft, ja, das waren hochinvestive ähm, äh, Bereiche, in denen natürlich Kapitalkonzentration äh, mit den Technologien zusammenhing. Jetzt haben wir eine Kapitalkonzentration allein aufgrund des Versprechens der Rekombinierbarkeit von Daten. Diese Unternehmen besitzen ja materiell nichts. Uber besitzt kein einziges Auto. Airbnb besitzt keine, Unterkunft, keine einzige ja. Unterkunft. Und Facebook besitzt eigentlich auch nichts, außer natürlich ein paar Servern und das Versprechen, wofür es, an der, wofür es sozusagen am Markt sehr, sehr wertvoll ist, das Versprechen und natürlich auch die Zugriffsmacht darauf, die Rekombination von Datensätzen zu machen. Das, wenn das die neue, die neue Machtposition ist, dann verschieben sich viele Dinge. Sind Staaten eigentlich noch diejenigen, die am meisten wissen? Ich meine, wir haben vor einer Generation gegen die Volkszählung demonstriert, weil der Staat irgendwie so ein paar rudimentäre Informationen hatte. Jetzt haben Unternehmen ungleich viel mehr Informationen über die Gesellschaft. Was bedeutet das rechtlich? Was bedeutet das besitzrechtlich? Was bedeutet das im Hinblick auf Planungsmöglichkeiten? Ist der Staat immer noch der Gatekeeper dafür, dass die Regeln eingehalten werden? Das wird sich noch mal stellen. Was ist mit dem Gewaltmonopol des Staates, wenn man sozusagen das aushebeln kann durch diese Dinge? Ich will jetzt keine Katastrophengeschichten erzählen. Ich will nur sagen Das sind alles Dinge, die im Horizont durchaus denkbar sind und darüber muss man ernsthaft nachdenken. Das ist auch ein theoretisches Problem, weil wir uns die Frage stellen müssen, was eigentlich diese Rekombinationsfähigkeit von Daten eigentlich bedeutet. Was wird, Sie haben es vorhin ja angesprochen, künstliche Intelligenz oder ich würde lieber von Entscheidungssystemen reden, was wird das irgendwann für eine Bedeutung für die Zurechnungsfähigkeit haben? Ich beschäftige mich viel mit Medizinsoziologie. Werden medizinische Entscheidungen irgendwann von Algorithmen getroffen? Ich meine, die Bewertung von, von Elektrokardiogrammen äh, wird jetzt schon vom Computer gemacht. Ne? Also ein Arzt sieht gar nicht mehr das Ganze, was man sieht, sondern nur noch die Teile, die der Apparat als als Unregelmäßigkeit herausbekommen hat. Ist das schon eine ärztliche Entscheidung? Wem wird das zugerechnet? Der Softwarefirma, dem Programmierer, dem Arzt, dem Krankenhaus? Also das das sind ganz neue Fragen, wo sich die Dinge ordnen müssen. Und, Und da sind wir gerade mittendrin. Und vielleicht bin ich naiv, wenn ich sage, es wäre gut, wenn wir das mit ein weniger Dampf machen würden, also mit, mit mit größerer Gelassenheit, uns wirklich die operativen Fragen anzugucken, statt die Frage zu stellen, sind wir jetzt für oder gegen die Digitalisierung? Werden wir überleben oder nicht? Natürlich werden wir überleben. Die Frage ist nur, wie. Man muss sich angucken, was für schreckliche Katastrophen in den letzten 200 Jahren alleine stattgefunden haben, von denen jeder Einzelne eigentlich schlimm genug gewesen wäre zu sagen, es kann eigentlich nicht weitergehen. Es wird zu sicher neuen Formen von Gleichgewichten kommen. Ich meine, im politischen Raum wissen wir nicht, ob es die liberale Demokratie des Westens ist, die die bleibt. Im Wirtschaftsleben wissen wir nicht ob es eine durch den Staat einigermaßen wenigstens einhegbare Form des Kapitalismus ist oder eher etwas Wilderes, was wir beobachten können. Wir wissen nicht, ob so etwas wie Menschenrechte sich dann tatsächlich aufrechterhalten lassen. Ich sage, wir wissen es nicht. Ich sage, das wird nichts, das wird so kommen. Aber wie Sie wissen, über die Zukunft zu reden, ist nicht so einfach.
0: Gut, ich denke, aber es ist sehr wichtig, einfach diese... Fragen anzusprechen. In den letzten Jahren von der Politik hört man ja, glaube ich, ganz, ganz wenige sind Soziologen wie Sie oder Philosophen auf der anderen Seite, die diese Themen in die Öffentlichkeit ja. bringen. Braucht man aber dann nicht auch insgesamt auch so ein bisschen eine Soziologie oder vielleicht auch eine Philosophie des
1: Digitalen, damit das besser draußen ankommt? Also natürlich sage ich jetzt ja und ich würde jetzt auch mal nicht ganz ohne Selbstbewusstsein sagen, das ist ein, ein Versuch dazu, so etwas beizutragen und zwar auch mit dem mit dem expliziten Stilmittel nicht von vornherein zu wissen, dass alles schlecht ausgeht, sondern vielleicht zu zeigen, dass das aus unseren eigenen Routinen stammt. Sie haben die Politik angesprochen. Es ist doch sehr interessant, dass über diese Fragen in den Wahlkämpfen der letzten Jahre kein einziges Wort verloren wird. Also wenn, wenn ich heute Sozialdemokrat wäre, würde ich sagen, also wir waren am erfolgreichsten, als wir sozialen Aufstieg durch Industriepolitik machen konnten. Ich müsste mich jetzt eigentlich mal darum kümmern, ob so etwas wie sozialer Aufstieg und Versorgung von Bevölkerung in einer digitalen Wirtschaft denkbar und möglich ist. Also darüber würde ich echt nachdenken. Wenn ich konservativ wäre, dann würde ich ernsthaft darüber nachdenken, was diese Volatilität eigentlich für Folgen hat auf das Bedürfnis nach kalkulierbaren Leben. Also
0: wie wollen wir leben, ist wie? die ganz große Frage, ja? aber die wird von der Politik überhaupt, überhaupt nicht. nicht
1: Beachtet. Wir tun so, als, seien sozusagen, als sei das immer noch mit der Folklore der 70er, 80er, 90er Jahre zu machen und erfinden uns zum Teil Ersatzprobleme, die gar nicht so relevant sind. Und das, also das ist ein echtes Problem. Deshalb würde ich sagen, haben wir bis jetzt auch auf dem, auf dem, auf dem Reflexionsmarkt über Digitalisierung, vor allem die, die, ja, die, die eschatologischen, die endzeitlichen die Endzeit. äh, Formen eine besonderen, einen besonderen Erfolg gehabt. Ich glaube, ehrlich gesagt, ähm, Endzeitpropheten äh, nicht, wenn sie über, mehr als fünf Jahre lang damit auf dem Buchmarkt erfolgreich sein können. Weil das ja doch ein Hinweis darauf ist, dass die Endzeit etwas länger dauert. Theologisch <lacht> nennt man das Parusieverzögerung. Ja. Mhm. Ähm,
0: wir kommen zu unserer oder zu meiner letzten Frage, Herr Nasserie. Was kommt? Utopie? Oder also was Positives, dass wir Menschen gelernt haben, mit der Technik umzugehen, dass wir die Vorteile daraus ziehen, dass wir Roboter zu unserem Nutzen einsetzen, dass wir eine schöne neue Welt haben im positiven Sinne. Oder geht es doch eher in Richtung Dystopie, wenn man Bücher liest wie von Frau Shoshana Zuboff, das Zeitalter des Überwachungskapitalismus. Wenn man, wir haben vorhin junge Menschen angesprochen, die es ja gar nicht schlimm finden überall getrackt zu werden, Daten zu hinterlassen. Da ist ja 1984 gar nicht mehr so
1: weit. Also ich meine, das ist eigentlich in der Geschichte immer so gewesen, dass, dass utopische und dystopische Ideen sich eigentlich gegenseitig ermöglicht haben. Und, und insofern ist das kein Sonderfall. Das Buch von Suboff übrigens schätze ich sehr, weil das sehr detailreich tatsächlich Probleme aufzeigt, aber ähm, die die Lösungsmöglichkeiten, die klingen bisweilen sehr traditionell, ja, und und wir werden natürlich sehen, dass auch die die, wie soll man sagen, das Eingreifen, das staatliche Eingreifen in kapitalistische Dynamiken in Zukunft vielleicht was anderes bedeutet, als es das für die, sagen wir mal, Stahl- und Kohlebetriebene Industriegesellschaft bedeutete. Also insofern ist Utopie und Dystopie sind sozusagen, man könnte sagen, zwei, zwei Seiten einer Medaille. Und ich finde, dass man weder behaupten sollte, natürlich ist die, ist die Digitalisierung die Lösung für alle Probleme, und wir werden das schon alles hinkriegen, noch zu behaupten, das ist der Untergang der Menschheit, sondern es pendelt sich immer in der Mitte ein. Und ich weiß, wie lange langweilig und doof eigentlich diese Antwort ist, aber ich fürchte, praktisch wird es genauso laufen. Die Dystopien haben auch ihre Funktion. Man könnte jetzt methodisch fragen, welche Funktionen haben Dystopien? Dystopien haben die Funktion, also welches Problem lösen sie? Sie lösen das Problem der Aufmerksamkeit. Mehr Aufmerksamkeit produzieren sie zunächst einmal mit mit den Untergangserwartungen. Die ganze Kapitalismuskritik, ja, die ja immer sozusagen behauptet hat, dass der Kapitalismus fast automatisch aus sich selbst heraus sich zerstören muss, was sich ja in den letzten 150 Jahren sowohl bestätigt, als auch nicht bestätigt hat, war eigentlich ein, ein, ein Vehikel, das uns dazu gebracht hat, die Reflexionsform immer neu zu verändern. Tun wir Vielleicht jetzt
0: auch. eine Fußnote dazu, dass es dann irgendwo in der Mitte zwischen Utopie und Dystopie, Diktatur. Insofern, wenn man die Probleme der Welt sieht, all das, was Digitalisierung bringt, Klimawandel, können wir eigentlich die Probleme nur dann lösen, wenn es wirklich irgendwo eine große Weltregierung gäbe und den Menschen dann sagen, okay, das
1: muss jetzt getan werden im Sinne, des Wortbestandes. Ist auch ein, ein alter Diskurs der Aufklärung eigentlich gewesen und äh, August Comte, der übrigens den Begriff der Soziologie erfunden hat, hat sich das so vorgestellt, dass eigentlich die Soziologen äh, dann in diesem, in, in, diesem, in diesem an diesem Hof sitzen müssten und mit rationalen Entscheidungen das für alle machen. Gesellschaften sind komplexer, die werden sich das nicht gefallen lassen, weil es unterschiedliche Perspektiven und Interessen gibt. Aber was man mit der Digitalisierung womöglich auch machen kann, ist genau das Gegenteil, nämlich dezentral Zentralisieren. Also ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Probleme, die wir mit der Energiewende haben, die mit der Digitalisierung zusammenhängen, ähm, auch Probleme sind, die mit der Selbstbeobachtung von Strukturen zusammenhängen. Wir wissen noch gar nicht so viel über die Dynamiken, die das freisetzt. Und die Lösungen werden alle digital sein. Die Verteilung zum Beispiel ähm, erneuerbarer Energien, das macht man heute schon mit sehr komplexen digitalen äh, Modellen, bei denen man feststellen kann, dass das Energiesparen keineswegs bedeutet, dass man keine Lampen mehr hat. Haben muss, sondern dass man womöglich da hingehen muss und sagen muss, wo muss man eigentlich den Strom, der da ist, äh, hinführen. Äh, man kann über, digit- über, über intelligente ähm, Verkehrssteuerung, über intelligente Informationssteuerung und ähnliche Dinge sicher eine ganze Menge machen. Also auch da ist die Sache selber dystopisch und ja. utopisch. Und ich glaube, dass das, also wie gesagt, Prognosen sind immer schwierig, aber warum sollte über die dieser Zukunft. Mechanismus... Ja. Ja, ähm, vor allem über die Zukunft, warum, warum sollte ausgerechnet dieser Mechanismus bei diesem Fall, wie wir ihn doch aus historisch sehr gut kennen, nicht gelten? Wahrscheinlich werden manche Dinge ganz anders ausgehen, als wir das jetzt wissen. Aber ähm, wir haben durchaus die Fähigkeit, ein Problembewusstsein zu haben. Mein sapere Aude, dass ich da, in, dass ich den, der Soziologie eigentlich ins Stammbuch schreibe. ist Vielleicht ist es ein, ein, ein Punkt, an dem die Soziologie wieder auf unsichtbare Strukturen der Gesellschaft hinweisen kann, wie sie es bereits in den 60er-Jahren im Hinblick auf soziale Ungleichheiten gemacht hat. Und ähm, ganz ehrlich, ähm, das, das, das stimmt mich eigentlich ganz hoffnungsfroh, weil wir zumindest auf der Erkenntnisseite hier ein paar Schritte weiterkommen
0: können. Also dieser Pera Aude habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, macht vielleicht ein bisschen Hoffnung, dass wir eher in Richtung Utopie ja. gehen als äh, Dystopie. Ja. Diese Asymmetrie ja. muss sein. Ja, Nassi, herzlichen Dank für das wirklich unterhaltsame Gespräch. Man sieht, Soziologie kann auch spannend sein, sehr unterhaltsam. Zum Schluss möchte ich noch mal auf Ihr neues Buch hinweisen, Muster, Theorie der digitalen Gesellschaft. Ich muss sagen, auch für mich war es nicht immer leichte Kost. Aber wenn man es dann ganz durchgelesen hat, erkennt man schon die Zusammenhänge und erkennt auch, wie wichtig ein solches Werk ist. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es zum Standardwerk über die digitale Gesellschaft avancieren wird. Ich drücke Ihnen die Daumen, viel Erfolg dabei. Und vielleicht demnächst mal über die Zukunft der digitalen Gesellschaft. Herzlichen Dank, Herr Nassé. Sehr, sehr gerne, vielen Dank. Wie gewohnt, mehr Informationen über Herrn Nasser und das Buch auf unserer Website dwc digitalde und natürlich auch in
1: unserem Podcast. Herzlichen Dank.